0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! ¿Eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Te cuesta ver lo positivo de las cosas o, al contrario, ves la vida de color de rosa? Pues bueno, ni todo, ni nada, ni siempre ni nunca. En la entrevista de hoy conversamos con Andrea Vilayonga, impulsora del movimiento activismo positivo. Andrea es consultora de imagen y comunicación y ha desarrollado una metodología propia de trabajo, Mírate, para ayudar a las personas a mejorar su influencia y mejorar la comunicación trabajando la positividad. Ella no defiende el optimismo sin más, pero sí el positivismo para ayudar a superar los retos que nos va presentando la vida. Su faceta más conocida es la de profesora de imagen en Operación Triunfo, pero como conferenciante su charla en TEDx Tarragona supera ya el millón y medio de visualizaciones. Sus conferencias son además muy divertidas, con mucha energía y con un enfoque a la acción que sin duda deja huella. Ha colaborado con muchas grandes marcas ayudando a muchas personas a cambiar su forma de pensar. Descubramos hoy cómo puede ayudarnos a adoptar una actitud positiva en nuestro día a día. Andrea Villalonga, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Qué tal?
0: ¿Cuánto pues tiempo, sí, Andrea? la
1: verdad, mucho tiempo. ¿eh? Ya, ya nos tocaría ¿eh? una pequeña turné de cervecica, digo yo. ¿eh? Ay, calla,
0: calla. Yo estoy, mira... Andrea, me vacunan el martes. No sabes las ganas que tengo de que me vacunen. Pero... A pesar de que eso <ríe> quiere decir que ya... Eres el Así
1: suertudo del día, por favor. Qué bien.
0: Soy el suertudo del día. Bueno, del día... No, no soy el único, no, obviamente. Pero... pero de verdad, tengo unas ganas ya de, de, de pasar página e ir quemando etapas
1: con no, esto. Me pero... extraña, sí, no sí, me extraña, no me extraña. Te entiendo o sea, perfectamente. <ríe> Porque yo <ríe> Oye, tendría ¿verdad? ganas de que me vacunaran ya y aún me queda un poquitín. No tanto, pero me queda un poquitín. <ríe>
0: Bueno, seguro que a ti todavía te queda, todavía te queda un poquito, eh, yeah. sobre todo por la edad, vamos. Bueno. O sea, 12, 50 ya estamos allí, pero a una ventaja teníamos que tener. Claro, ¿eh? claro,
1: claro, ahí está, ahí está. <risa>
0: Oye, Andrea, vamos a ver. Mucha gente que nos está escuchando dirá, Andrea Vilayonga, pero si a mí esta me suena, yo la he visto en Operación Triunfo como profesora. Uh -huh. Y, bueno, pues seguramente, pues, eh, pues eso, no es tu cara más visible, por lo menos recientemente que te hemos visto en los últimos años en televisión y eso da una visibilidad sí. terrible, ¿no? Pero tú, ya desde hace muchísimo tiempo que te dedicas al mundo de la imagen y la comunicación. Yo llevo
1: más de, 15 años, eh, más de 15 años dedicándome a la imagen y a la comunicación. ¿15? Sí, más o menos 15. Lo que pasa es que lo que dices tú, ¿no? en cuanto te dan un poquito... Porque yo ya había estado en televisión y en medios de comunicación, yo eh, hacía una sección semanal de La Vanguardia, justamente de tips, y luego sí. en Televisión Española también había un programa eh, también de, de estos matinales donde cogían expertos para hablar de temáticas, y yo ahí también. Lo que pasa sí. es que OT. Eh, tiene la fuerza de un programa y volvió después de 10 años. Creo que se había acabado el último té y fue un boom. Y fue un boom. Bueno,
0: claro, tú sabrás mucho mejor que yo las audiencias, pero vamos, Operación Triunfo tenía una repercusión de audiencia sí. brutal. Sí. Vamos, no sé qué cifras, mira, no, mira aprovecho para preguntar ¿qué cifras de audiencia movía Operación pues, Triunfo cuando hacía esas galas
1: destacadas? Pues no idea. <risa>
0: <Bien. risa> Señores de Operación
1: Triunfo, no es que no. No, porque ver, ¿sabes lo que pasa? Este que yo sé que tenía mucha, mucha audiencia, pero yo lo, lo de las audiencias no es algo que, que, que lo miraba porque además a, a Operación Triunfo, esta, estas tres últimas ediciones, tenían una cosa particular que eso sí que, que te lo puedo decir, es que no tenía tanto de audiencia en televisión como de seguimiento en YouTube. Claro, ah, entonces claro. la gente eh, lo veía mucho más en diferido luego, y lo que les interesaba mucho a, la, a, los, a los que miraban no era solo las galas, porque al final las galas yo creo que siempre estaban como mal programadas, a una mala hora, eh, el público eh, que lo miraba, que era gente muy joven, pues ya tenía que ir a dormir porque es cole, sí. pero luego los vídeos de YouTube se han consumido con una ferocidad. Incluso los míos, ¿eh? que yo daba sí, una, eh? una clase a las semanas, que tampoco es que yo fuera. Sí, no,
0: Pero, no, oye,
1: no. increíble. Yo es que cre... son, son una pasada, son una pasada.
0: Es curioso cómo ha cambiado también el mundo Total, de la televisión. Totalmente. ¿eh? Cómo se ha ido también a, a la audiencia, cómo rebota a través de un medio digital como es YouTube, cuando parecía que tenía que zamparse a la tele hace unos años. Sí, con... sí, sí. ¿Qué movimiento de audiencia ha habido también? Pero la totalmente,
1: y yo creo que además el, el, el futuro no está en la tele, en absoluto, porque la gente joven, o sea, nosotros, mm. nosotros los boomers, seguimos viendo la tele.
0: No, no, habla
1: por ti, como te de boomer. No, 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 no. Perdona, repito, te vacunan. Entonces, eh, los, o sea, nosotros, la tele para nosotros tiene una cierta importancia aún. Pero la gente más joven consume eh, productos que ya están grabados, o sea, Netflix, etcétera, y luego todo, Totalmente. Twitch, YouTube, eh, todo que no tiene nada que ver Totalmente. con el estar. A, o sea, yo creo que la gente joven no entiende eso que tú y yo hemos vivido de eh, estar a las ocho sí. y media delante de la tele para ver ese programa.
0: O, o, o peor, Andrea, esperarte una semana por para ejemplo capítulo de... Por
1: ejemplo, exacto, exacto.
0: No esperan cinco minutos, imagínate. <risa> una...
1: Por eso te lo digo, o sea que yo creo que es. Entonces, Operación sí, sí. Triunfo estuvo muy bien, pero sobre todo por eso. Y entonces, ¿qué me gusta qué me, qué me ha gustado a mí o qué suerte he tenido yo con OT? Que al estar los contenidos de mis clases grabados y colgados en YouTube, mm -hmm. pues la gente sí. ha podido ver y disfrutar un poco más la realidad de lo que yo hago. Porque ya sabes tú que hay mucha confusión mm -hmm. alrededor de imagen y comunicación y, y eso sí, a, bueno. me ha ayudado bastante, la verdad. Mm
0: -hmm. Hablando de audiencias, tú diste una charla en, oh, en nuestro sí. evento, en Tarragona, en 2017, una charla que además la, la recuerdo como si fuera ahora, eh, eh, la tengo muy presente y, y bueno, en YouTube ya pasa ya de, no sé si eres consciente, de un millón y medio de visualizaciones, ¿Sabe? ¿no? ¿Qué representó para ti dar una charla? Pues mira, arte?
1: yo, yo os tengo que decir que ese año, ese 2017, ¿verdad? ¿Era 17 o 18? 17.
0: Sí, sí, 2017. Para mí fue
1: un año brutal y vosotros vosotros en TED Tarragona mm. fuisteis un, un, un pistoletazo de salida de, de lo que es, es el reconocimiento de que tanto yo buscaba con mi metodología. Y para mí, o sea, sois muy importantes, os lo digo en serio, y la oportunidad que vosotros me disteis, eh, o sea, yo vine en plan, oli, quiero hacer un TED, y tú me dices, sí, claro, tú y todo el mundo, guapa, ¿sabes? Entonces... <risa> y luego...
0: Tú <risa> y todo el mundo, no, pero... Tú y te... mucha te... gente, no, gente exacto, y entonces, claro,
1: yo me acuerdo, o yo siempre lo cuento, que, que al principio me dijisteis que no.
0: Exacto, no es mal,
1: yo creo que está bien, porque no entraba en la temática, no, eso dice mucho, no entraba en la temática y luego tuve la suerte de que la temática se cambiara y que entonces me llamasteis y me dijisteis, oye, pues a ver, dinos el qué. Y, y recuerdo que tampoco fue tan fácil porque os envié la propuesta me dijiste que no y entonces, otra vez, por segunda vez y entonces os dije, no, pero dejadmelo explicarlo a cara a cara, por favor <risa> si soy una tía muy perseverante que eso, eso es verdad o sea, a mí las cosas no me han caído del cielo y, y entonces la más sorprendida con el éxito, a ver si tú lo comparas con otros TEDs no es mucho, pero eh, un millón y medio para mí es una locura
0: Teniendo en cuenta no, no, no. que una, Tarragona tiene 140.000 habitantes peladillos y, y dos, que hay 1.500 TEDx en el mundo. Pues...
1: La verdad es que no, no, estoy muy orgullosa y yo siempre lo digo y para mí ha sido... Y, y de hecho, este TEDx, no fue la puerta al libro y, y esto ayudó evidentemente a Operación Triunfo. O sea, que te digo, ese año fue como un año... ¿Sabes esos años redondos, mágicos en tu vida? Que dices, pues, sí, sí, ese, año, sí, sí, sí. ese año fue...
0: Bueno, y te dijimos que sí, porque el tema de esa edición era... Claro, Shine, que ahí brillar, está Y tú, de, desde que yo te conozco, que ya hace ya unos cuantos años, no diremos <risa> cuántos, porque todavía quedaremos más viejunos, pero que te oigo hablar de, de bueno de esta actitud Exacto. positiva, del optimismo. De, oye, hablemos un poco del optimismo. Yo, sabes que soy un poco... Sí. Bonicete, que siempre estoy más de mal humor me que mola, de me mola. Oye, eh, <risa> No, pero bueno, en fin, oye, estoy seguro que me vas a ayudar. Vamos a ver. ¿Qué es ser un optimista?
1: Exacto. Primero, vamos. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a definir términos. Yo nunca hablo de optimismo. Yo...
0: Vaya. Pues ¿Has, visto? Visto? ¿Has
1: visto? <risa> Pero tú ya sabes que yo, soy, que yo soy así. Yo siempre hablo de positividad, <risa> que son dos cosas distintas. Bien. Te cuento. Para mí, el, el optimista es aquel que cree profundamente que todo va a ir bien. El positivo... No sabe el resultado, si las cosas van a ir bien o mal. Lo que sabe es que lo va a intentar. Es decir, el positivo. Ah,
0: entonces yo soy bueno, positivo. Si
1: quieres Me te doy de la definición, eso. porque últimamente he hecho la definición de, de los. A ver, a ver. digamos, lo que lo llamo los, los cinco las cinco cabezas de las actitudes. ¿no? Está el, negativa, el negativo, perdón el pesimista, el realista, el positivo y el optimista.
0: A ver, espera, espera. Vale, espera, no voy. Borras. Negativo, negativo, pesimista. Sí, sí.
1: Realista, sí. positivo. Sí optimista. Sí. Vale, pongamos vale. una situación. Tenemos que ir a dar una vuelta, ¿vale? Se nubla. Sí. ¿De acuerdo? El negativo sí. dice, no vamos a salir si va a llover.
0: Mm, esto va a ser un desastre. A creer, de para, casa, ¿Para qué? Eh, ni Dios,
1: ni siquiera voy a levantar, vamos. ¿Para qué? Mm, ¿Vale? Sí. El pesimista dirá, bueno, vamos, pero va a llover. O sea, no sabe si es verdad o no, pero está seguro de que va a ir mal.
0: Es un ceniz, etcétera. Dando, dando Exacto.
1: El realista dice va a llover. O sea, ni bueno ni malo, es neutro, va a llover. ¿Sabes? El positivo dice, oye, ¿y si cogemos un paraguas? Salgamos, pero cojamos el paraguas. Y el optimista dice, ¿qué va? ¿Qué va a llover? Está todo gris, negro, ¿Sabes?
0: <risa> es
1: que, que no esto es nada, es una lluvia de verano cortita. Entonces, claro, esa es la primera diferencia. Para mí el optimismo y todos son absolutamente ¿Sí? necesarios en la vida y todos somos ¿Sí? uno de ellos o en un contexto específico o con personas específicas.
0: Mira, eso, eso me ha gustado, Andrea, porque es verdad que sabes que eh, siempre lo digo, no este podcast se dirige todo sobre se dirige sobre todo a consultores, sí. ¿no? Y ves compañeros de profesión que, por pues, no, bueno, no sé, tienes trabajo casi como una penitencia, ¿no? Y pienso, ostras, no sé, chico, hay mil alternativas en la vida, ¿no? Y en cambio, luego, en la, en la vida personal, pues son gente, pues, hasta divertida, dicharachera, con la que te pasarías un buen rato, ¿no? ¿Por, ¿Por qué nos pasa eso, Andrea?
1: Bueno, no, no tengo ni idea, la verdad no tengo ni idea, pero... <risa> Porque no soy psicóloga. Yo, yo, te, yo lo que te puedo decir es que supongo aquí entrarían ya más tus expectativas de vida. Tus necesidades, eh, tus traumas. Uh, y todo esto que hace que tú seas. Es como hay personas que son súper positivas, ¿no? Con, o o super están siempre contentas o tienen un discurso positivo con ciertas personas y luego los ves con su pareja o los ves y, y dices: sí. ¿pero cómo puede ser la misma persona? entonces tiene que ver el tipo de relación que se ha construido tiene que ver muchas cosas por eso te digo que nadie es 100% optimista nadie es 100% negativo sino que depende del contexto y de las personas con las que te encuentras esa es mi teoría, ¿eh? tampoco te puedo decir que, es, que está fundamentada en ningún estudio clínico
0: ya, ya te entiendo que no, no somos positivos o, o, o negativos o pesimistas, optimistas, etcétera eh, en todas las Exacto. ocasiones sino que, bueno, lo que favor. sí que es cierto
1: y ahí es donde baso yo mi, mi, toda mi teoría del activismo positivo es que de todas estas actitudes sí. la positividad creo que es la única que nos permite avanzar hacia el futuro sí,
0: no, el no el optimismo
1: porque muchos optimistas uh -huh. como creen que las cosas van a ir bien no hacen nada para que vengan un poco esas frases de las que yo a mí no me gusta de si tú quieres puedes
0: Ah, calla, claro. Calla, calla. A mí me ponen negro, me pone negro a mí,
1: porque eso es optimista. Oye, si Oye. quieres piezas sobre el universo y el universo te lo dará, y dices sí, hombre, claro. ¿Y qué más?
0: Eso es el Mr. Exacto. Wonderful, aunque veo, por lo que me cuentas, que tú tampoco estás en el lado del Mr. Wonderful No,
1: exact, yo creo que yo estoy en el lado de, oye, me encantaría que esto pasara, déjame sentarme a hacer un plan de acción y ver cuáles son las posibilidades para llegar. Es como cuando la gente me dice, qué suerte tienes, has hecho un TED y digo, no, suerte no, escribí, me dijeron que no tres veces.
0: Perfecto. ¿Sabes? O sea
1: que al final... Por eso te digo que, es que yo creo que hay, hay las ganas de... ¿No? Y, y, el, y la positividad, esa incertidumbre, ostras, de, la, de esto hace que, como soy positivo, a pesar de que no sé qué va a pasar, me levanto y voy. El negativo ni se levanta. El, el, el optimista tampoco. Porque cree que se le va a caer, va a caer por, porque se lo merece.
0: Mira, el otro día, bueno, el otro día no, hace unas semanas hice una encuesta en LinkedIn, dirigida a consultores, preguntando cuál era el mayor reto que, que tenían para ¿Qué? este año, ¿no? Y, y bueno, pues el 40%, 30% y muchísimo, decían que era conseguir clientes, okay. ¿no? Eh, entonces pensé, ostras, en esta situación de pandemia, con tanta empresa que ha tenido problemas, etc., ¿y ¿con qué actitud puedes afrontar realmente cuando, ostras, pues te faltan clientes, no tienes trabajo, necesitas proyectos y tal? Y que, pues entonces, yo creo que Está es natural, problema, ¿no? Eh. Te esas emociones negativas, claro. me estaré equivocando debería cambiar... Bueno, y es que han cambiado ¿verdad? las cosas. Claro, trabajo. es que han cambiado las cosas. Ostras, se han cambiado. Eso te lo digo. Entonces... Sí, sí, sí. ¿Dónde encontramos los recursos?
1: Bueno, los recursos yo creo que los encontramos primero en tener claro el objetivo. Es decir, Ajá. cuando las cosas cambian, creo que tiene que cambiar el objetivo. Vale, si tú has hecho las cosas de una sí. manera, bueno, está claro con esta pandemia, yo había hecho las cosas siempre de una manera, eh, con este cambio, con esta pandemia no puedo buscar los clientes de la misma manera porque la comunicación con los clientes ha cambiado. Porque las necesidades de los clientes han cambiado, entonces, eh, eh, por ejemplo, ya, ya no lo sé, pero en mi caso las cosas ya no son tan trans transaccionales como antes, sino que hay muchísima más emoción en el proceso de que te compren, ¿no? como consultores que somos, yo también uh -huh. soy consultora, eh, tiene, tiene que haber mucho más, tienes que cuidar mucho más a ese cliente. Eh, fuera de, yo por ejemplo una manera que he tenido de mantener la clientela a pesar del cambio ha sido de entregar contenido de calidad sin pedir nada a cambio de preocuparme por bueno, ellos no está mal. Sí, sin, sin pedir nada a cambio entonces claro el cliente luego se acuerda entonces, pero yo no funcionaba así yo antes era quieres compras, bien, pam, ¿sabes? Pero, pero por eso te sí. digo que el objetivo cambia y la manera para llegar a ese objetivo tiene que cambiar también y te tienes que adaptar.
0: Contenido que, además, eh, contenido que además entregas, sobre todo en digital, ¿verdad? O sea,
1: todo, ahora 100%, o sea, no 100% no, mira, ahora estamos en un 98% de digital y un 2% de en <risa> cuando con un iluminado que quiere hacer alguna cosa en streaming, en estudio, y me tengo que desplazar, pero... pero...
0: A, al ¿al estudio? estudio. sí, sin
1: gente, eh, sin gente. Claro, y también cambia el, el... Claro, tú también te tienes que adaptar. Eh, Tú no puedes vender lo mismo. Yo, no, yo, yo estoy acostumbrada a hacer ponencias y formaciones con gente. Claro, tú no puedes pretender que la comunicación o la manera de, de trabajar esto en digital sea lo mismo porque es que se comunica y se trabaja de manera muy distinta.
0: Es totalmente distinto. Aquí, aquí el medio influye de una forma brutal. brutal. Entonces Hay
1: mucha gente que se ha encontrado que no ha sabido adaptarse a este medio. Sí, y yo sí, conozco claro, muchos sí. consultores o formadores que están como muy perdidos porque claro ya no brillan sí. Y hay que saber brillar, ¿no? Sí. hablábamos de Shine, en to con todos los medios posibles. Y eso es un entrenamiento, uh -huh. eso no es un talento, eso es un entrenamiento.
0: ¿Y cómo nos entrenamos, Andrea? Es que ¿Te levantas por la mañana y dices voy a ser positivo? Bueno,
1: piensas, vale, ¿qué me falta ¿Cómo, para, cómo? para brillar, por ejemplo? ¿no? O sea, ostras, yo estoy acostumbrada a dar clase con 50 personas y soy un crack porque tal, tal, tal. Y ahora no veo a nadie, tengo una cámara, tal. Bueno, pues lo primero es técnicamente lo estoy teniendo todo bien para que la gente me vea bien, o sea, tengo una buena cámara, tengo una buena luz, tengo un buen micrófono, estoy bien posicionado, me voy a formar para, exacto, o sea, primero técnico de dar lo mejor, y luego es, todo tu contenido que dabas en 5, 8, 20 horas, en el digital se tiene que reducir a mucho menos de la mitad.
0: Mucho menos, Pero bueno, mucho, no, muchísimo menos. Claro, entonces sí, sí, sí. hay que
1: reducir contenidos, hay que recrearlos, hay que buscar cosas nuevas y cada claro, todo esto no es, no es eh, no se improvisa.
0: No, no, por supuesto, por supuesto, al contrario. Mira, el otro día estaba, uh, si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien dónde lo escuché, en un webinar, uno de estos 800.000 webinars sí, que hemos hecho. también habría que... Y... Eh, bueno, sí, sí. No sí, vale, da igual, sí, dejémoslo, exacto. dejémoslo. Sí, 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 dejémoslo Es no otro hacer. tema. Es para otro capítulo. Sí. Sí. Y, y salió la cifra esta entre, entre gente que se dedicaba a la formación online, ¿no? Y ahora pues, bueno, más o menos una ratio del 20% de duración de lo que claro, hacíamos antes. Exacto. ¿no?
1: Sí, y luego sí. estaba el tema de los precios, ¿no? ¿Qué pasa con los precios? Bueno, que, que, que bueno, lo digo esto, a lo mejor no entra en tu entrevista, pero me hace gracia, o sea, que tú tienes que, <risa>
0: no, no, tira, claro, tira. tienes que
1: adaptar contenidos, tienes que adaptar esto, tienes que adaptar lo otro, y entonces hay que adaptar un poco el precio. Pero yo aquí yo siempre digo cuidado, porque la gente creo, creo que se ha bajado demasiado rápido <risa> los precios. Al final, Totalmente. tu contenido lo estás dando igual y tu calidad la estás dando igual. Incluso te has adaptado y has aprendido a hacerlo de otra manera. Entonces yo no reduciría los precios. Además, me hace mucha gracia el cliente me dice, bueno, pues es que te ahorras venir. Digo, ¿y tú? ¿Te ahorras mi viaje?
0: <risa> Qué gracia con esto. No claro, mi. te ahorras el
1: viaje. Digo, no, no, el que te ahorras el viaje eres tú. ¿Sabes? No, realmente. Entonces, sí, hay, no, hay es como, claro, pero claro. todo esto es una nueva manera de negociar, es una nueva manera de, de todo. O sea, es complicado.
0: Mira, lo hablábamos hace unos cuantas entrevistas con Fernando de la Rosa. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí, sí director de negocio de FoxSive y, y él me decía... No recuerdo si, mira, la verdad, no recuerdo si era micro o fuera de micro, mm. ¿no? O sea, el esfuerzo para digitalizar un curso es mucho mayor eh, formación digital que... Pero en mucho mayor, vamos. porque
1: mantener la atención mantener mayor... la atención de las personas que no se distraigan con el móvil, que, que no contesten mm. mails, que no desapaguen la cámara sí. y se vayan y todo, es muy difícil, es mucho más complicado sí. totalmente, totalmente.
0: Mm. Hablamos hace un momento de, de esta... Ayúdame un poquito con el tema de la Mira. actitud, Andrea. De, de cómo, ¿Cómo nos preparamos con esa actitud para ser positivos? Tú te levantas cabrera, <risa> enfadado, triste, dormido, que van otro cafés y no espabilas, que estás enfadado mm. con el mundo. Eh, te lo digo en sí, hipotético, sí, sí, eh, sí, no sí, porque sí. me pase a oh, qué <risa> va. No, nunca, nunca, nunca. nunca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diste de positivo para que no sea una actitud? Vale.
1: Eh, lo primero es entender que la positividad eh, no es un don, sino que es un curro. ¿Vale? Se trabaja. O
0: sea, no se nace positivo. Sí,
1: mira, hay un estudio, y aquí esto sí que es un estudio, del doctor Martin Seligman, que es un psicólogo, ¿de acuerdo? Que es experto en psicología positiva, ¿vale? Y entonces sí. él hizo un estudio sobre la felicidad. Pero más o menos equivale a... Podríamos entrar en detalles de la diferencia entre la felicidad y la positividad, pero vamos a dejarlo por hoy. Él decía que un 50% de la felicidad que tenemos o de la, la positividad que tenemos nosotros eh, es hereditaria. Así que si tus padres son cenizos, vamos mal. Ahí,
0: ahí tenemos margen. Exacto. De
1: Luego decía que el 10% es circunstancial. O sea, solo vale. afecta al 10%. O sea, la situación solo te afecta a un 10%. Y el 40% es la decisión que tú tomas en, hacer, en estar más o menos positivo. Y aquí, claro. Es, ese esfuerzo, ese trabajo, por pues siempre digo la positividad se trabaja y se practica, es el esfuerzo que tú haces para que eso aparezca. Entonces, hay muchísimas metodologías para trabajar la positividad, ¿vale? Sí que es cierto que como todo requiere un esfuerzo. Lo que pasa, y eso es muy gracioso, porque cuando tú haces deporte y te requiere un esfuerzo, tú no tienes la sensación de que sí. es fingido. Lo haces y punto. Pero cuando se habla de actitud, ¿Eh? No, en este caso, sí. actitud positiva, y te dicen bueno, tienes que sonreír, porque ya verás uy, pero es falso, no, perdona, cuando te haces una, sí, te haces es una sentadilla es falsa también
0: sí, no no, pero, no o sea, perdona, no, a nadie se le ocurre no, hacer una no, sentadilla de manera natural sí, sí, sí,
1: sí. ¿A quién, o sea, y si se le ocurre que está, está fatality
0: <risa> entonces, claro te que te lo. digo entonces,
1: entonces basta ya de querer buscar la naturalidad y la autenticidad de las cosas, cuando al final todo, todo inicio requiere un esfuerzo y un antinatural. Si es que la primera vez que te pintas las uñas es antinatural. O sea, ahí claro. está. Entonces, dejemos ya de, de intentar de que te caiga del cielo y, y busca la manera. Entonces, la manera en que puedes estar más positivo es planteándote lo que digo yo, la dieta de la positividad. Es cada día buscar cosas que a ti te hagan sentir bien. Y esto, aquí hay mucha gente que te dice muchas cosas. No piensa en las cosas positivas, sonríe... Pero sí. es, que es, es que es muy particular y muy personal, porque lo que me hace estar, sonreír a mí o ser positiva a mí, a lo mejor a ti no te funciona para nada. Entonces, uh, Martin ¿Qué, qué? Seligman, que, que tiene, que claro, es, es, es el gran gurú de todo esto, eh, habla mucho de los momentos de flow, habla mucho, sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante, es que es la conciencia de la emoción en la que me encuentro en este momento. Por ejemplo, uh -huh. vale. si estoy cabreado, estoy cabreado. ¿vale? Entonces, yo lo que no puedo decir, estoy cabreado, voy a estar contento, no. Lo primero es, estoy cabreado, entonces, ¿por qué estoy cabreado? ¿Qué me pasa? La conciencia de, oye, ¿y sabes qué? Y tengo ganas de estar cabreado un par de días. <risa> estoy Exacto, enfadado, estoy enfadado persona. y punto. Entonces, eso ya es trabajar la positividad, porque el tomar conciencia de que estás cabreado, el por qué estás cabreado y quieres que te dure un poco hasta qué tal, ya es el qué. Entonces, luego es tomar la decisión uh -huh. de, vale, pero pasado mañana ya está pasado mañana lo que voy a hacer es que me voy a tomar un café aquí delante, mirando el mar y se me va a pasar el cabreo. Entonces...
0: ¿Buscar experiencias placenteras? Sí, también. Sí. Por ejemplo, tomarte un café del mar o estar con los amigos. ¿Eso ayuda a, estar, a ser positivo? Sí, a tener algo Sí, positivo? claro que sí.
1: A ver, sí, sí que es cierto que, que ahora entraríamos en los que dicen que esto es solo un placer eh, ay, no me la palabra ahora mismo. Es un placer eh, ¿cómo se dice? Momentáneo. ¿Sí? Vale. Hmm. pero estos placeres momentáneos bueno. da igual
0: ¿Cuál es, cuál es el eh, sí, es que no, no hay Entonces, sí, porque dicen que la
1: felicidad que más es, es el, el, el trabajo interior etcétera, pero yo soy muy partidario de las pequeñas cosas, o sea, para mí la positividad es una herramienta para la felicidad todas estas pequeñas cosas, ese café ese abrazo, esa birra hmm. esa música que te pones a tope y que cantas todas estas hmm. cosas son pequeñas herramientas que lo que ayudan es a fortalecer la actitud positiva. Entonces, uh -huh. estoy cabreado, no tengo ganas de estarlo, me voy a poner la canción preferida y tal, o resuelvo el problema. Pero sí que es verdad que ayuda a tomar la decisión. Y eso para mí es lo que es el activismo positivo. Por ejemplo, otra, otra cosa que trabajo yo mucho. Eh, vale. eh, buscar buenas noticias. O
0: sea, eso... eso, eso. Eso hay días que es deporte de riesgo, no sé, eh, Andrea. Pero
1: justamente, o sea, es, es, es muy gracioso porque, ah, porque el, el, el cerebro solo enfoca en el peligro, tú lo sabes, ¿no? Todos los humanos tenemos el sesgo negativo sí, sí, sí. y nuestro cerebro siempre está más atento a lo malo en general, ¿vale? Por eso la tele nos pone cosas malas y morbosas, porque es lo único que al final nos llama la atención de verdad. Para que algo bueno te llame la atención, tienes que poner mucha conciencia. Porque si no uh -huh. no se graba. Vale. Entonces, si tú solo ves malas noticias, es imposible que veas las buenas. Entonces, haz el esfuerzo de oye, vale, he leído esto, esto es fatal y de, déjame buscar una buena a ver qué pasa. Porque pasan un montón y, de y... cosas buenas.
0: Que tienes que hacer un esfuerzo activo para encontrarlas, claro. porque tienes que irte a veces a la, página, a la página 32 y de un suplemento claro,
1: para Claro, exacto, por eso bueno,
0: yo... estamos exagerando un poco, no. pero, pero es así,
1: pero no. por eso yo, ahora, eh, ahora me voy a hacer el autobombo, he montado un programa <risa> de buenas noticias. Ah,
0: ¿y eso Pues ¿cómo
1: es? es que, bueno, justamente por esto, porque, porque quiero ayudar a las personas a que, a que lo puedan encontrar y a que lo vean, entonces... Eh, hay, hay páginas web eh, que tratan de esto además es que ahora que me he metido de lleno en las buenas noticias veo que hay mucha gente que lo hace lo que pasa es que no, no nos dan visibilidad porque no interesa eh, eh, no interesa porque el miedo ¿no? o lo malo es paralizador y lo positivo es activador entonces ahí hay que ver bueno en fin la cuestión es que he montado un Twitch vale
0: un Twitch que, que yo antes fuera de micrófono te he dicho un TikTok 27 veces y es un Twitch, atención, por favor, eh, tomar buena nota, es el Twitch de Andrea Vilayonga que es twitch.tv barra Andrea Vilayonga creo que ahora lo ha dicho hasta... Hostia, lo he viernes, bien. Bien.
1: Ni yo me sé cuál es mi Twitch. Bueno, lo tengo delante, <risa> vamos,
0: o sea, he estado estudiando Ay, media exacto.
1: Hora. Pues ahí en este Twitch <risa> hago una recopilatorio semanal de las buenas noticias que han habido. Sí. Qué bueno, y, me, qué bueno. y no lo hago por nada porque me ven 20 personas, ¿vale? Pero pero me hace ilusión y me gusta. Y para mí, por ejemplo, esto es un trabajo sobre mi positividad.
0: Mm, qué bueno. Y además tienes un podcast positivo. Bueno,
1: es que es el mismo. ¿Sí? Ah, es el
0: mismo. Lo que haces es a emitir todo... a través del podcast a lo mejor lo sabes Exacto.
1: O sea, y además emitimos en directo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en uh, YouTube. O sea, sí, sí. Estamos a saco con todo. A ver si conseguimos... ¿sabes? Divu hacer un poco más de divulgación de las cosas buenas que pasan, de la gente buena que hace cosas buenas por los demás, de la gente inspiradora, un poquito... Pero siempre, pero no en el dolor, sino en la alegría, en la risa, en, en, en esto, uh -huh. que yo creo que, que está bien. Mira, positividad también es eh, mirar un vídeo de, de lo que sea que te haga reír, es que te relaja, te ríes, te, te, te baja la tensión, ¿sabes? Hay gente que le gusta ir a correr, bueno, cada uno hace lo que puede. Uh -huh. Sí. Mm, no es verdad eh, tú,
0: tú sabes Andrea que el negocio de la consultoría el mundo de la consultoría en realidad es una cuestión de confianza no que te contraten o no okay. te contraten pues muchas veces es porque le han hablado no. bien de ti o ha leído algo y confían que le vas a solucionar su problema o le vas Exacto. a ayudar un poco no oye ¿qué, qué actitud tiene nuestra actitud y nuestra imagen en ese tipo de procesos de, de venta de
1: hombre yo creo que si te contratan por confianza y vas a ayudar lo mínimo es que la actitud que tú tengas sea una actitud que sea coherente, ¿vale? No digo cómo tiene que ser exactamente, pero que sí que sea coherente con lo que vas a trabajar, con quién vas a trabajar, ¿sí? Y sobre todo con tu contenido. Uh -huh. No sé si... Con, te...
0: ¿Con aquello que haces. Con, con lo que no, haces,
1: claro, lo que claro te no eres, es lo mismo claro. un consultor eh, de, de empresa que digital que de imagen y comunicación que sabes. entonces no, no te puedes comunicar de la misma manera es, es muy distinto, ahí va de la coherencia Pero pues es que la confianza que te, que, te, que te tienen tiene que ver con la coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y cómo te comportas
0: entre lo que dices cómo lo dices y cómo te comportas claro,
1: porque si no hay coherencia la credibilidad se va a Norris esto es, esto es catalán, claro, ¿no? lo que acabo sí, de decir, no, lo de Norris, sí. esto no existe en castellano. Sí,
0: ¿no? el Norris es un poco catalán, sí, yo creo que también antes he, he soltado alguna, así que bueno. Bueno. En fin. Irse si al Norris, es, eh, podemos traducirlo por Irse al Garete? exacto.
1: Mira, te queda madrileño. Venga,
0: pues o Ala, traducido, Irse al Garete. <risa> Ahora, los que no sean de Madrid, me estarán preguntándose si quién es Irse al Garete. <risa> <risa> Bueno, pues, que, pues eso, ¿no? Que se, que se... Bueno, pues no sé. Sí, sí, no, no, exacto. Sí, sí, que, en fin. que esto,
1: pues, exacto. Pues ya está, que no tienes credibilidad, punto. Ya está, exacto.
0: Exacto, no tiene, que no tienes credibilidad. ¿Y cómo cuidamos nuestra imagen? Porque tú de eso también, también has hablado muchísimo y de hecho tienes, eh, no sobre eso, pero eh, tienes dos libros sí. publicados que, déjame recuperar los dos títulos, uno es sí. Mírate y el otro es Enamórate, sí, lo digo bien, Andrea. También. Sí, no, no, las tienes dos libros publicados uno es mírate y el otro enamórate y por algún sitio he visto una frase tuya que, que, que digo esto es lo que voy a preguntar dale, dale. A tú hablas en, en algún punto eh, de que puedes incluso enamorarte de tu equipo o de la empresa en la que trabajas Vamos a ver, hombre, aclárame esto. Nosotros podemos enamorarnos de nuestros clientes cuando a veces hay clientes que los estamparías. Podemos estar en una relación así
1: con nuestros sí, clientes. Sí, claro que sí. Además es que es, es necesario, no solamente es posible, es ¿Cómo? absolutamente necesario. Claro, fíjate tú que cuando hablamos de amor, evidentemente no hablamos de amor romántico, ¿vale? Claro, eh, claro. Ah, no, no. y, y yo hablo mucho de, de... Nosotros tenemos la gran suerte, los consultores en general, de que hemos escogido lo que queremos hacer.
0: Mira, eso es verdad. Entonces, eso es verdad. Es una profesión que exacto. se escoge bastante.
1: Entonces sí. tú, tú, no, tú, tú no estudias, ¿no? Tú, tú estudias un montón de cosas sí. y al final, con todos tus conocimientos, tu expertise, puedes ser sí. consultor. ¿Vale? Es, es, es así. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que eh, el, cuando hablo de enamoramiento, que la mayoría de las personas, como no, no escogen ¿no? y se encuentran en un trabajo en el que son, están amargados. ¿De acuerdo? Entonces, no están, amargados, uh -huh. están amargados muchas veces porque no tienen elección o porque no toman la elección de, de, de salir, etcétera, o de hacer algo. Estamos otra vez con, con el, el querer hacer algo, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos esta gran suerte, lo mínimo que podemos hacer es estar enamorados de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, uh -huh. el cliente al vale. final tampoco es el objetivo. El objetivo es lo que hacemos, bueno, ¿sabes? Sí. O sea, y, sí, sí. y de eso es lo que tenemos que estar enamorados. De todas maneras, Enamórate va un poco de un paralelismo entre lo que son las cinco fases del enamoramiento romántico aplicado a equipos, uh -huh. por ejemplo. Ostras, a...
0: Sí. a
1: ver, cu cuéntame rápido. No, nada, 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 es muy, es muy sencillo. Eh... Es <risa> no, así. te juro, te juro. <risa> es, muy, es muy fácil. El primer, la primera fase del enamoramiento es el flechazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú llegas a un sitio, sí, claro. lo primero es que tienes que impactar. Impactar con la imagen no significa ser guapo, ¿eh? Significa lo que decía antes de la coherencia de esas es personas que, que, que tienen una coherencia entre lo que parecen, lo que dicen, cómo se mueven ¿sabes? Sí. que tienen eso y eso, eso funciona, de hecho todos lo hacemos, por ejemplo yo cuando hablo con, con empresas siempre les digo Oye, ¿os acordáis el primer día que vinisteis a trabajar? ¿cómo veníais? Entonces, ah, pues arreglados, contentos, ya. Digo, ¿Y, ahora, y ahora ¿cómo sí. venís? <risa> <risa>
0: entonces, entonces ríen entonces, pero, pero
1: lo mismo pasa con la pareja tú a una primera cita vas niquelao y después de 25 Oye años, bueno, pues haces lo que puedes, exacto entonces, mucha gente me dice, ya, pero es la confianza, Yo digo, ya, pero es que justamente a la confianza, en el amor hay que ponerle límites porque mm. si no, entramos en una especie de monotonía, eh, que no rutina, porque las rutinas son, son importantes, sino monotonía que es como un gas silencioso que mata el amor entonces el estar...
0: ¡Ostras! Esto es, esto es un titular, sí, sí, ¿eh? Andea. Entonces
1: hay que, hay que trabajar este flechazo, hay que trabajar la manera en cómo nos presentamos, ¿de acuerdo? En cómo vamos a trabajar. Sí. Que, por ejemplo, esto es un tema que ahora durante la pandemia ha sido... Yo ahora me, me río mucho, la gente se conecta y yo les digo, ¿tú, ¿tú así irías a currar? <risa>
0: Sin cales, ¿Sabes? Bueno, y me dicen, sí, sí, sí. no, pero
1: estoy en casa. Digo, no, 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 no estás en casa. Estás trabajando. Mm, mm, mm. Entonces, eh, parece una sí, sí, chorrada sí, sí. pero son pequeños detalles claro, ahora que vamos a híbrido ¿cómo vamos a negociar con la incoherencia de la imagen que, que presentas en el online y la imagen que presentas en la empresa? ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos vale. esto? Entonces, el flechazo iría aquí la seducción, que es el segundo paso es el cómo te comunicas con los demás, es decir el responsable de la buena comunicación con los otros, no es cómo lo entienda el otro, sino cómo lo hagas tú entonces aquí uh -huh, exacto, es un poco un cuestionamiento sobre cuáles son estos pasos ¿no? para cons conseguir la seducción. El tercer paso, y este es el más importante, es una vez que hemos conseguido los dos pedidos llegamos a la convivencia. Y la convivencia es sí. donde está el gran peligro de la monotonía, está el gran peligro del dar por hecho, está el gran peligro... ¿no? Este gran peligro. Uh -huh. Y entonces aquí es sí. cuida el cómo tratas a los demás. La cuarta es la crisis, que es fantástica. Fantástico. Tramas, ah. crisis, peleas, lo mejor lo mejor que nos puede pasar. La salsa, la salsa de la vida. La, salsa. Claro, la crisis, lo chulo que tiene es que eh, claro, yo explico que son la, la, obviedades que todos los consultores conocemos de cómo resolver una, un, un conflicto, ¿no? las crisis, sus pasos de cómo resolver la crisis. Pero lo más importante de la crisis es que tomas la decisión de si esto sirve para seguir adelante o si tomas la decisión de que se ha acabado. Y eso es lo interesante, porque entonces decís si la relación vale la pena o no vale la pena continuar luchando. Y entonces viene el quinto paso que es el renovar o no los votos. Entonces ahí está. Y, y lo, que, lo que a mí me gusta es que a veces cuando tengo algún problema con alguien me pienso, oye, ¿cuáles de las cuatro fases estoy? Y cuál, ¿Y, cuál, ¿Y cuál me he saltado por la torera? ¿Y qué hace? Porque lo fácil siempre es, y tú lo sabes Agustín, es acusar al otro.
0: Claro, hombre, porque eso tiene que Claro, claro por, eso, por eso
1: claro. mi libro no se vende. Porque aquí. Ah,
0: es que el cliente.
1: <risa> porque aquí es. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho tú para ello? ¿no? Yo creo que me equivoqué en el título, porque parece un libro de amor y es un libro empresarial, pero bueno, da igual. Bueno, no pasa nada enamórate no, sé decirte, no, sé, no pasa nada, nada ¿eh? o sea, es, es, mm. está bien y es interesante mm. así como el mírate funciona mucho porque el mírate tiene que ver eh, de la comunicación de ti contigo mismo que es lo, mm. lo que decíamos en el TED el enamórate va más de tú con los demás claro, tú con los demás da rabia ¿eh? que tengas que hacerte un esfuerzo
0: <risa> sí, porque además es muy cómodo echar la culpa al jefe, a la empresa a, a los todo. compañeros, claro, a la a lo que sea menos a, a ti a todo menos a ti ahí está quitarte
1: eh,
0: perder las responsabilidades que sí. te toquen no sí, sí 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 totalmente Andrea uh, Andrea estamos llegando ya al, hacia el final de la entrevista y tú eres una persona que publica como tú decías contenido uh -huh. tienes un par de libros publicados que luego dejaremos los enlaces por aquí para Ay,
1: para pues que lo quiera es.
0: recuperar el, no, bueno, solo faltaría el Mírate que está publicado en 2017 sí. que no sé cuántas ediciones salieron de Cin, aquí de ah, no, a decir es 15, que ¿eh? ese, ¿no? iba a decir la quinta
1: he dicho quinta edición y me, y me he liado es cinco, cinco. Quinta, está, guay. Wow, está guay, está, está, bien, bien, estoy está contenta. bien, estoy contenta
0: hombre, con lo que cuesta vender libros de ¿verdad? o sea, ediciones. hay
1: gente que me dice yo quiero ser escritor, digo, tú estás ¿tú seguro de que mía? yo soy escritor porque se gana muy poco
0: yo, bueno, pues mira, aprovecho para darme una mini pequeña uh. exclusiva. Yo he escrito uno esta pandemia junto con otras dos personas, no yo no, solo. Y, 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 y bueno, no sé, entre tres, ¿eh? Y, y ya costó un parto con dolor, o sea que no me imagino lo que será hacer uno solo. Que, bueno, o sea,
1: es, alguna... es complicado escribir. Yo, pero, yo no, yo no bueno, soy escritora. Sí, 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 La gente me dice, ¿es escritora? Digo, no, no, para nada, porque ser escritor realmente es, no, es, es otro mundo. Nosotros lo, bueno, no sé tú, pero yo lo que hago es volcar una información que conozco, y ya está. Pero eso no es, ¿sabes? Bueno, o sea, bueno,
0: no exacto. es. No, 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 Está en formato papel, tiene un lomo, se pone ya una estantería, pero exacto. no es una novela. Y tiene la complejidad de la novela, es otra cosa. Y aún así, aún siendo libros técnicos, bueno. En fin,
1: ¿Cuándo no, sale el no, tuyo? ¿Cuándo no, sale?
0: Pues yo creo que más o menos ya. Hoy la editorial nos ha hecho. Mira, precisamente hoy nos ha enviado un, un mail para maquetar una, una tontería de una infografía que hay justo al final. Bien, o
1: sea, ya, qué hilo! Debe faltar,
0: no hay menos. Sí, sí, sí. Bueno, es un libro que hablamos sobre la estructura narrativa del viaje ah, del héroe. exacto, sí. Aplicado ah, a charlas. Bueno. Y sí, y lo hemos escrito, bueno, servidor y dos organizadores más de, de eventos TEDx en España, Cristina Juezas, que es la organizadora de TEDx Victoria uh State, -huh. y Robert Ferré, que organizaba TEDx Galaxia.
1: Hasta o qué ah, bien, va. qué bien. Oye, por y, cierto, el TEDx, ahora y, te y, hago yo una sí, pregunta. Sí, sí TEDx, que ¿De momento estáis mm. parados en general o, o cómo lo...?
0: En particular estamos activos, nosotros fuimos uno de los pocos eventos del año pasado que se hizo Fue Una escabechina a, a nivel mundial terrible, obviamente, por la mm. pandemia Pero nosotros hicimos el, el evento, además, como estamos un poco chalados, hicimos una cosa un poco rara Hicimos el evento en tres escenarios a la vez, pero no en tres escenarios, o sea, en, en tres espacios bueno. a la vez O sea, repartimos los oradores. sí, que bueno en fin, ¡Qué
1: difícil! Y perdimos un mes de vida todos <ríe> Exacto
0: Sí, o sea, en tres, en tres espacios de Tarragona, los habilitamos como, como auditorio, sí. digamos, con unas audiencias súper reducidas, hablamos de 40 o y personas, pero para poder hacer por lo menos, pues eso, ciento y pico personas, como no se podía, hicimos tres espacios. Entonces, el presentador iba de un sitio a otro. ¡Qué Imagínate bueno! El show. ¡Qué bueno! De, sí, bueno, con conexiones simultáneas, emisiones en streaming, tal, tal. Está bien. Y este año, si todo va como tiene que ir, lo haremos presencial con las medidas que toque, que ya veremos, porque esto cada 15 días mm. sube y baja, el, el 20 de noviembre, que es un gran día para celebrar cosas, pues el 20 de noviembre, que es un sábado, eh, será TEDx ¡Ay, Trabajo.
1: qué bien! Y ya estáis pensando en cosas y todo, ¿no? Me imagino.
0: Ya tenemos los uh, nombres y todo. Sí, claro, ¡Qué bien, sí, qué bien! ¡Súper, sí, súper, sí, súper! Sí. Esto, esto ya sabéis que va a <risa> <como sentación. risa> por experiencias sabes sí, que me sí, porque ya, si no... ya estamos dando la barra oye se me ha quedado el título preguntarte el enamórate cuánto no,
1: no una pero bueno salió en septiembre bueno, a bueno. ver hace poco también y en plena pandemia o sea yo creo que este pobre libro este en pobre libro pandemia, fue, eh, tenía que salir eh, en marzo con la pandemia se alargó hasta septiembre bueno. Y luego ya sabes tú que cuando se acumulan los libros, que es lo que pasó con la pandemia, pues que el, sí. el budget de publicidad <risas> exacto, se sí, reduce sí. mucho y las editoriales pues, pues no le ponen el push que, que a lo mejor tenía. Sí. Pero no me quejo, estoy contenta porque estoy muy contenta con el contenido del libro, la gente que lo lee está muy contenta y, y de momento está ok, o sea que todo bien.
0: Bueno, pues mira, siempre puedes hacer una reedición y, y cambiar el libro y así le das una vuelta. Bueno, otra ahora foto, ya estoy pensando oye, en otro, así que... <risa> ah, bueno, pues nada. <risa> ya estoy
1: pensando en el tercero.
0: <risa> Eso es una actitud. Siempre, positiva, sí siempre,
1: señor. claro. Aparte, dime, <risa> dime. dime.
0: No, 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 por favor. No, que
1: yo soy, que soy una inquieta. Yo cuando acabo una cosa ya estoy pensando en cómo hacer la próxima. O sea, nunca disfruto... Es, pues, no, eso no sé si, si es positividad o, o frenetismo, porque al final no, a veces no me da tiempo ni de disfrutar de lo que he conseguido, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, es así ya. que voy a hacerle soy así.
0: Ya, pero exacto, eso... Cada eso, uno, si claro. Si forma parte de, de, de tu forma de ser tu ADN... Es que no se puede. Si te va si al jaleo... No. Me va, me va la marcha, <risa> no me, me va. Yo, que ya he pasado los de cuenta, creo que eso ya no si tiene... Pues, ya verás, ya, ya verás. Pues, um, a Andrea, um, vamos a ver, para el que te quiera seguir, digo, ostras, oye, me mola el discurso de Andrea, quiero estar en contacto con Andrea y seguirla y tal. ¿Por dónde te Pues, pico? ¿a dónde vamos? A, ya sé que tenemos el Twitch, el, el Insta ¿qué, qué haces? Es
1: que depende del tipo de contenido que quieras, pero en general yo lo publico todo en todos lados, así que me puedes seguir en Insta, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok también, <risa> en Twitch. Eh, en todos lados, la verdad es que soy un poco histérica y, y publico todo el rato, siempre es el mismo contenido, <risa> tiene que ver siempre con la positividad, con la actitud con la comunicación eh, pero bueno, ahí está <risa> ahí está bueno
0: pues pondremos todos los enlaces de tus redes sociales Super. por ahí, para que el que quiera te pille el contenido por donde quiera exacto, exacto.
1: Bueno.
0: Um, Andrea, a todos los invitados e invitadas a este podcast les, les pedimos que nos recomienden un libro, así que es tu momento. ¿Qué y libro vale, lo recomiendas? Pues
1: eh, yo voy a recomendar un, un libro que no he acabado, Vale, pero estoy en ello y me gusta mucho. <risa> sí que...
0: Solo te ha faltado decir no lo, acabo porque no, no, lo no, he acabado. No, sí, sí, sí.
1: Sí que me ha gustado, <risa> me, gusta, me, gusta, me gusta mucho, pero eh, lo quiero disfrutar. Yo soy en general devoradora y voy muy rápida porque, y a veces leo dos a la vez y estas cosas, pero este realmente lo quiero porque, primero, que soy, soy muy fan de, de su escritora, que es Eva García Sáenz de Urturi, y ha sacado la novela que ha ganado justamente el Premio Planeta este año, que es Aquitania, que es un thriller histórico eh, basado en, en, en la realidad ¿no? de, de Eleonor de Aquitania, eh, que tuvo que empezar a gobernar con 13 años. Y me parece un libro magnífico, magnífico
0: gobernar con 13 años, Dios mío, y mis hijos no saben Ahí ni, ni atarse los cordones y los la verdad ojos. es
1: que es una, es una visión diferente de, de, del, del medieval, además ¿no? que, que el medieval siempre es guerras y tal, y aquí tenemos una visión mm. de estrategia, de, de vidas de, de realidad y, y creo que ella además hace un trabajo absolutamente espléndido, sobre todo así que para mí Aquitania es el libro del año
0: Qué bueno Aquí Tania de Eva García de, Sainz exacto. de Urturi, con ese nombre sí. nos quedamos. Y además, como siempre dejaremos un enlace en el, en el, en el episodio sí. para que la gente que se anime a comprarlo, pues después de comprar tus libros... ¿eh? Después sí, porque no tiene libros, nada que ver una favor, cosa con la obra. No, si no, el saber no ocupa lugar, amigos.
1: Fantástico.
0: Oye Andrea, ha sido un placer tenerte, tenerte en este podcast y bueno... Pues, no, el placer
1: es mío. Gracias de verdad. Gracias contigo. de verdad, gracias. <ríe> nada, nada, oye, un abrazo grande. Un
0: abrazo grande, Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.